0: Bem-vindos ao Bela Radio! Meu nome é Bela Russo e eu sou a host desse podcast. Hoje eu trago uma convidada pela segunda, segunda vez, a nutricionista Marina Gorga, para falar sobre um assunto muito interessante: índice glicêmico e carga glicêmica. Eu tenho certeza que a Mar vai esclarecer muitas das dúvidas de vocês, então vamos começar! mais um episódio aqui no Bella Radio. Muito obrigada por estar novamente no Bella Radio, mas é sempre um prazer ter você aqui conosco. Imagina, eu, eu que tenho prazer de estar aqui com vocês. É, bom, vamos então começar já com o assunto sobre índice glicêmico. Eu quero que você explique primeiramente o que é índice glicêmico.
1: É bem legal esse assunto, inclusive esse vai clarear bastante para as pessoas, que é bem, ainda é bem confundido uma coisa com a outra. O índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato daquele alimento vai ser absorvido pelo nosso organismo e vai se transformar em glicose. Então, resumidamente, o índice glicêmico é o quão rápido, quanto mais alto o índice glicêmico, mais rapidamente o, o açúcar, o carboidrato vai se transformar em glicose. Uhum. né E aí vai estimular a insulina pelo pâncreas e dá, vai dar o famoso pico de insulina. Isso é o índice glicêmico.
0: Tá. E como é que a gente sabe o índice glicêmico dos alimentos? É, empiricamente, a gente consegue imaginar que quanto menos fibra,
1: né maior vai ser o índice glicêmico. Então, uma tapioca que não tem fibra nenhuma, por exemplo, ela vai ter um índice glicêmico maior... Do que uma maçã, né? Uhum. É, mesmo na porção contendo a mesma quantidade de carboidrato, o índice glicêmico vai ser diferente. Uma forma mais fácil é a gente pensar nas fibras. Uma forma mais complexa, é, eu acho impossível fazer esse cálculo, mas existem tabelas prontas, né? Principalmente sites americanos, se eu não me engano, do FDA, uhum. é, tem o, o, a tabelinha pronta o índice glicêmico mais alto pro mais
0: baixo. Entendi. Então, mas uma forma mais fácil das pessoas entenderem é o, olhar quanto de fibra que tem aquele alimento, que você já pode ter uma ideia que o pico vai ser mais baixo. Isso, tipo mel, vai, vamos colocar mais assim, mel, mel não tem fibra nenhuma, hum. maple,
1: agave, então o índice glicêmico deles é alto.
0: Então, uma pessoa que ingere um alimento com alto índice glicêmico. O que acontece? Qual que são... Porque as pessoas ficam preocupadas com a saúde, né? O que, que pode causar na saúde da pessoa? Se ela consome em exagero, em excesso?
1: É, alimentos com alto índice glicêmico, quando consumidos é, com frequência e em grande quantidade, eles vão ficar é, é, estimulando o pâncreas a produzir mais e mais insulina, mais e mais insulina, e vai gerar o que a gente chama de resistência à insulina, que seria diabetes tipo 2. Hum. Então, o tecido ele vai ficando cada vez mais resistente, o corpo tendo que produzir cada vez mais, aí o paciente ele vai gerar uma resistência periférica à insulina e vai virar um diabético tipo 2, não vou dizer com certeza absoluta, mas 99% dos pacientes, sim, é reversível, mas é bem chatinho, né, não,
0: não hum. deixa ela chegar nesse, nesse estágio. sim. E a melhor forma é você continuar fazendo exames de sangue para saber, né? É, sempre acompanhar com
1: os exames de sangue mesmo, né? Fazer periódicos a cada seis meses, se tem alguma doença, a cada um ano se não tem doença nenhuma. Mas sempre acompanhar mesmo, né? E ficar atento na alimentação. A gente sabe se a gente está fazendo besteira, se a gente está comendo tapioca com mel <risos> ou se a gente está comendo ovos mexidos com qualquer outra coisa
0: uma batata doce a gente sabe disso né exato agora uma coisa que confunde muitas pessoas é o índice glicêmico e a carga glicêmica qual que é a diferença disso no alimento
1: Tá, eu acho até que eu já passei por cima no comecinho aí é que eu falei que, que a quantidade de carboidrato é a mesma, mas a velocidade é diferente, né? Uhum. Então, a carga glicêmica é exatamente isso, é a quantidade, é quantos, vamos dizer assim, quantos gramas de carboidrato é, o alimento contém, né? Não, é, não mede velocidade, é só quantos gramas por 100 gramas daquele alimento é
0: o carboidrato. Tá, isso seria a carga glicêmica do alimento. Uhum. e para deixar bem claro que 100 gramas de batata doce não são 100 gramas de carboidrato de carboidrato, é. exato tem que
1: deixar isso bem
0: claro também
1: isso é, isso é um um erro que a gente vê bastante até quando começam você tem até mais propriedade para falar disso do que eu. Mas quando começam a fazer a Flexible, eles não, não, não entendem que comer 100 gramas de batata é que quando usa o aplicativo, aí vai descobrindo aos poucos. Mas não é 100 gramas de carboidrato. Então, dá uma bugada no cérebro, né?
0: Sim. E para diminuir a carga glicêmica, quais seriam as combinações ideais dos alimentos?
1: Na verdade, o que a gente quer diminuir na, na dieta é o índice glicêmico, né? Para combinar os alimentos, mesmo que eles tenham a mesma quantidade de carboidrato, é, uhum. eles vão ter um impacto menor. Então, assim, uma dieta com menor carga glicêmica seria uma dieta mais low-carb. Tá. Uma dieta com menor índice glicêmico seria uma dieta com mais raízes, mais cereais integrais, leguminosas, é, fibras e não necessariamente uma dieta low carb. Entendi.
0: Será que está ficando claro? Super, não. Com certeza. É, uma low carb seria menor carga glicêmica, carboidrato em geral. Uhum. Então, por exemplo, porque muitas pessoas têm dúvidas assim, ah, então... Para diminuir o índice glicêmico, eu quero comer um chocolate. Como é que uhum. eu coloco isso no meu dia?
1: O chocolate, na verdade, ele é até um pouquinho mal visto, né? Muito. Porque ele não é tão ruim assim.
0: Uhum.
1: É, o chocolate ele já é um alimento que contém açúcar... E gordura, né?
0: Uhum.
1: Então ele, ele não é dos, dos piores... Vamos colocar assim... Mas vamos a esse exemplo... Quero baixar o índice glicêmico da minha refeição... Que contém chocolate... A ideia seria associar a uma proteína ou alguma fonte de gordura. Então, antigamente se falava mais isso, mas não se sabia por quê. Ah, vamos, para não engordar, vamos comer uma fruta com castanha à tarde. Por quê que era esse exemplo, né? Por que para não engordar? Porque a fruta ela em tese tem uma carga glicêmica alta, então ela tem bastante carboidrato pela ela, naquele alimento. O índice glicêmico, muitas vezes, alto também. E aí, para esse índice glicêmico ficar mais baixo e então, ter um impacto menor na, na, na glicemia, né, não fazer o pico da insulina, é, adicionava as gorduras, as castanhas, as sementinhas, a pasta de amêndoas. Então, o exemplo era bem legal, né, que se falava, mas não se sabia por quê que era essa união. Né?
0: Uhum. Então, os melhor, as melhores combinações seriam um alimento com alto, alto índice glicêmico, com proteína, e gordura ou gordura, porque uh -huh. eles diminuem o índice glicêmico. Exato, eles diminuem
1: a capacidade daquela, daquele carboidrato ser absorvido. Ele vai ser absorvido todo. Se a gente tivesse como fazer um gráfico aqui, a gente pensaria que o índice glicêmico alto... É, ia subir uma curva lá para cima bem rapidinho e cair rapidinho também. Uhum. Quando tem a associação com gordura ou proteína, essa curva ela vai subindo lentamente e vai caindo lentamente também. Então, o carboidrato ele vai ser 100% absorvido, mas numa velocidade menor, isso tem um impacto menor no nosso corpo, né? Não, não, não estraga tanto, vamos dizer assim.
0: Entendi. Ótima dica. É, então... Por que, que você acha que as pessoas se importam tanto com o índice glicêmico? Tem um certo medo. Tem um certo medo
1: até pela carbofobia, né? É. Que foi se desenvolvendo aos poucos. A gente hoje vive num momento nutricional de é, quebras de, de paradigmas e de tabus, o que é muito legal, mas, ao mesmo tempo, é, criam-se outros, né, o ser humano parece que não consegue se livrar de vez de alguma... tem que ter sempre alguma proibição, tem que ter sempre algum medo. Há anos atrás, nos Estados Unidos, acho que década de 80, se eu não me engano, 70 não sei o número exato... criou-se a, a fat phobia, né? Uhum. a fobia de gordura... então era tudo fat-free... tudo fat-free... tudo desnatado... tudo de iogurte... leite... queijo... É, peru... sono... então não poderia comer nenhuma carne gorda... É, chocolate sem gordura... enfim... só que isso desenvolveu o quê? Para dar textura no alimento e sabor... eles começaram a adicionar mais carboidrato... tipo maltodextrina... por exemplo... Hoje, a gente sabe que o impacto do carboidrato na saúde, na longevidade, é maior do que da gordura, o é um impacto negativo. Uhum. Então, na hora que a gente divulga essa informação, a gente, nós nutricionistas principalmente, é... Temos que tomar cuidado para não criar essa carbofobia... porque o carboidrato... ninguém vai ficar doente comendo fruta e batata... ninguém vai ficar doente. Mas é óbvio que se a pessoa ela come uh, em quantidades grandes... bolo de cenoura... brigadeiro... Uh, M&M's sei lá que mais, uhum. pão refinado, farinha, bolacha, é lógico que ela vai ter um problema de saúde. Por quê? Porque além da qualidade do carboidrato ser ruim, ela está comendo em grandes quantidades. É viciante esses alimentos, né? Ninguém é viciado em abóbora, as pessoas elas têm compulsão alimentar com alimentos processados que vicia né? Uhum. Então gerou essa fobia porque não sabem separar o que é carboidrato, vamos dizer assim, bom do carboidrato ruim. Não querendo colocar açúcar como o grande vilão. Mas é lógico que ele tem que ser consumido com moderação, né? E aí colocam tudo no mesmo saco, botam como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Uhum e ninguém sabe mais nada, e pronto, tira fruta, tira é, cenoura, tira tudo, porque tem carboidrato, carboidrato dá câncer e diabetes.
0: E não, né, o buraco é mais embaixo mesmo. A melhor é, sugestão seria realmente descobrir o valor nutricional dos alimentos e entender que é preciso equilibrar todos os alimentos. Sim, lógico, imagina uma pessoa é, deixar de comer algum alimento, uhum.
1: Pelo, pela quantidade de carboidrato que ele tem e, e achar que esse alimento ele é tão ruim quanto é, uma colherada de açúcar, por exemplo. Uma fruta, a banana, ela tem potássio, ela tem vitaminas e minerais né, específicos e o açúcar não tem nada. Só que ela enxerga aquela banana como uma colher de açúcar. Hum. Então é isso que tem que romper, né? É, valor, é, é, densidade nutricional versus é, carga e índice glicêmico. Uhum. Será que vale a pena? É isso que a gente tem que pensar, né? O custo-benefício. Talvez o custo-benefício de uma colherada de açúcar não seja muito uhum. positivo. Mas, às vezes, é, comer um chocolatezinho que a pessoa está com vontade, sim. E qual o problema, né?
0: Exato. Eu
1: acho que é, é mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar.
0: A última coisa que eu queria falar é que você até falou um pouco antes sobre um adoçante essa é uma dúvida comum. Como é que o adoçante afeta o índice glicêmico e se afeta?
1: Ah tá. É que tem vários tipos de adoçantes, uhum. né? O adoçante maltodextrina, por exemplo, ele é açúcar. Ele é um açúcar, né? Então ele vai ser absorvido como açúcar mesmo. Então diabéticos, diabéticos, por mais que aqui no Brasil a Associação Brasileira de Diabetes, a ABT ela aprova produtos com maltodextrina para diabéticos, isso, na minha opinião, é o maior crime que pode existir contra a saúde de alguém, porque é açúcar, ponto final, tá? Uhum. Agora, outros adoçantes, tipo sucralose, aspartame, é, estévia, eles não têm um impacto na, na glicemia, eles realmente não aumentam, e se aumentam é de uma forma muito, muito sutil, muito mesmo, a gente nem considera. Uhum. O que está mais em, em alta são os polióis, né, xilitol, eritritol, maltitol. Cada um desses é absorvido numa quantidade, então o xilitol ele é absorvido acho que 60%, 50%, então ele vai ter um impacto metade, né, ele uhum. vai ter impacto, mas metade pela absorção dele. Já o eritritol, como ele não é absorvido pelo corpo, ele não vai ter impacto, então cada um tem a sua particularidade, dos polióis. Já a maltodextrina é vista como açúcar e os adoçantes mais antigos, eles não têm impacto na glicemia, eles têm impacto é, na questão da saúde mesmo, né? É, mutação de células cancerígenas, permeabilidade intestinal, mas não é o aumento do açúcar no sangue.
0: Entendi. Nossa, ficou super claro. Eu acho que a gente tá cobriu tudo. É. Que bom, eu achei que eu tava ficando um pouco confusa. <risos> não, eu acho que ficou ótimo. Uh, não tem mais o que adicionar, né, Má? Teria alguma outra coisa? Não, acho que não, porque é um, é um assunto um pouco complexo, né?
1: Na hora que eu fui falar, gente, será que precisa desenhar? Porque é um pouquinho difícil <risos> entender isso. Mas se você achou que ficou claro, ótimo, porque não tem o que adicionar mesmo. Eu acho que a gente abordou o índice, a carga, é, acho que exemplos, né, uhum. tirar
0: um pouco do, da fobia e... Exato. acho que foi. Muito obrigada, amá, Adorei. Ah, imagina. Ah, que bom que eu consegui falar com você hoje. Verdade.